0: Willkommen zur neuen Episode vom Probeschluck-Podcast. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, Piwi-Rebsorten. Was das ist und wieso wir mehr davon erfahren sollten, erfahren wir von Ida Heim.
1: Garten geht es natürlich gut. Vielleicht ist es ihnen gerade ein bisschen kalt, jetzt wo überall (lacht) der Schnee liegt im Reisental. Ja, sie bereiten sich jetzt auf die Winterpause vor und geben alle Reserven in den Boden und bereiten sich natürlich dann aufs Frühjahr vor.
0: Mhm, Super. Ja, ich muss auch sagen, dass mir persönlich schon sehr kalt ist. Kann man sich vorstellen, wie es den Reben geht, so ungefähr. Aber im Winter Machen sie ja eigentlich eher weniger, oder? Also ja.
1: eher
0: so fast Winterstarre, oder? <lacht> so auf
1: ja, genau. Also wie, wie gesagt, also die, die Reben machen jetzt Pause und ja. ähm, die mhm. ganzen Kräfte werden gesammelt und ja sie ruhen in den Wurzeln. Super,
0: super. Herr Ida, es freut mich sehr, dass du äh, im Probeschluck-Podcast dabei bist. Ähm, vielleicht stellst du dich noch ganz kurz vor für die Leute, die dich noch gar nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Von wo kommst du?
1: Also allererst herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Also ja, kurz zu meiner Person. Ich bin die Ida, 22 Jahre jung, komme aus dem kleinen, aber feinen Weinland Dreisendal in Niederösterreich. Weingut Heimel, ein kleiner Familienbetrieb. Wir bewirtschaften fünfeinhalb Hektar, wobei ich gleich mal vorab sagen muss, knapp die Hälfte ist bereits mit Pivis bepflanzt. Ähm, mhm. Wir haben nebenbei noch einen Heurigen, der vier bis fünfmal im Jahr ausgesteckt ist und auch noch Gästezimmer.
0: Mhm. Wobei ja Heurigen, so wie ich den normalerweise kenne, ja so ein bisschen ähm, äh, untertrieben ist der Ausdruck. Also bei euch gibt es ja durchaus sehr spezielle Schmankerl, also von, von Fisch. Ähm, rohmariniert also da gibt es ja eine wahnsinnige Auswahl bei euch, das ist ja...
1: Ja, das stimmt, also wir sind der etwas andere Heurigen, also ja. genau, wie schon erwähnt, wir sind sehr auf Fisch spezialisiert, ähm, durch die Verwandtschaft, die Fischerei Heimel, mhm. auch ganz bekannt, ja genau, und wir legen sehr viel Wert auf Regionalität und Saisonalität beim Heurigen und überlegen uns immer jeden Heurigen eine neue Speise, eine neue Kreation und passend zur Jahreszeit wird die Speisekarte auch abgestimmt. Grundsätzlich natürlich unser gesamtes Sortiment wird mhm. beim Heurigen ausgeschenkt. Ähm, fokussieren natürlich klar im Reisental grüne Veltliner, haben aber auch sehr viele andere Rebsorten, Muscatella, Sauvignon Blanc, und ja, die Pivis nicht wegzudenken, auch die werden beim Heurigen probiert.
0: Ich finde das ganz spannendes Thema, aber da werden wir eh später dann noch genauer drauf kommen. Wir haben uns ja im Studium kennengelernt bei International Wine Business. Mhm, genau. Aber was hast du vorher gemacht? Also wie bist du zu dem Studium gekommen?
1: Mhm.
0: Weingut aufgewachsen oder wie war das?
1: Ja, also schon als kleines Mädel natürlich. Ich bin am Weingut aufgewachsen, immer schon fleißig beim Heurigen mitgeholfen oder mit dem Papa Wein liefern gewesen. Und ja, es hat sich dann ergeben, dass ich die Wein- und Obstbauschule in Krems ähm, mhm. besucht habe, auch natürlich absolviert habe. Mhm. Anschließend hat mich meine Mama dazu angetrieben, dass ich die Berufsreifeprüfung mhm. mache, sprich die Matura, um anschließend am IMC zum Studieren, wo wir uns ja auch kennengelernt ja, haben. Genau worüber ich sehr froh bin eigentlich. Ja, super, das freut <lacht> genau. mich. Ja. Ähm, genau, und ja, im Zuge vom Studium war ich ein halbes Jahr in Kalifornien, in Sonoma und bin diesen Jahres im Februar wieder retour gekommen. Mhm. Und seitdem bin ich am Weingut tätig, bin jetzt der, ähm, Jungwinzerin am Betrieb und habe den auch schon übernommen.
0: Wahnsinn, cool. Und bei euch ist ja das Thema Pivis, wie du ja schon angesprochen hast, da ein wichtiges Thema. Es soll ja auch das Thema der Folge sein, Äh, finde ich ein ganz spannendes Thema. Ich habe gestern, weil ich ja gerade die Generation Pino Adventkalender äh, moderiere, sprechen wir auch öfters über Piwis, es war ja jetzt die letzten Tage auch das Piwis-Symposium in Freiburg, bei äh, bei dem du auch warst. Wie kommst du oder ihr vom Weingut zum Thema Piwis?
1: bei uns am Mein Gut Heimel gibt es seit dem Jahr 2016, 17 äh, Natürlich, ich bin noch sehr jung. 2016, 17 war ich noch nicht so involviert. <lacht> Sprich, da hat die Mama äh, sehr viel Arbeit geleistet, dadurch, dass sie äh, sehr, eine sehr gebildete Frau ist und immer wieder äh, Neuanregungen sucht und äh, auch mit dem Weinbergen nachhaltig und äh, biologisch zu arbeiten äh, Sie ist sie eigentlich in Vorträgen in Neuburg auf die Piwis aufmerksam geworden und hat dann eigentlich den Startschuss gesetzt mit dem Souvenir Gris. Und ja, somit war die erste piwi bei uns im Weingut Heimel gepflanzt. Und dann sind eigentlich auch ganz rasch die anderen dazugekommen.
0: Mhm, mh. Ganz spannend, ich habe ja schon einige Piwis von dir probiert. Ich glaube, dass das Thema in Österreich ja doch für sehr viele äh, Sommeliers oder Weingüter noch gar nicht so präsent da ist. Also obwohl es schon sehr viel passiert. Aber ich glaube, dass einfach das ganze Thema einfach zu wenig besprochen ist. Deswegen ist auch wichtig, dass wir im Podcast darüber sprechen. Ähm, für was brauchen wir überhaupt diese pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Es gibt ja schon Rebsorten, werden sich wahrscheinlich viele denken. Wieso braucht man das?
1: Also nochmal ganz kurz vorab für alle, die zuhören und Piwis eigentlich nicht wissen, was es ist. Piwis steht für pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Es handelt sich hier um neue, innovative Rebsorten mit Resistenzeigenschaften. Die Neuzüchtungen Mhm. verfolgen den nachhaltigen Gedanken und unterstützen den Winzer bzw. auch die Winzerin im Biotop Weinberg Hand in Hand mit der Natur zu arbeiten. Also es kann gesagt werden, dass die robusten und innovativen Rebsorten eine naheliegende Ergänzung zu den herkömmlichen traditionellen Rebsorten mit intensivem Pflanzenschutz sind.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Äh, die Piwis bringen auch sehr viele Vorteile mit sich. Äh, sie weisen natürlich mit der hohen Widerstandsfähigkeit, äh, sind sie gegen, Pilzkra- gegen Pilzkrankheiten äh, resistent, kann man fast nicht sagen. Also das wird immer, wird immer bekrittelt das Wort Resistenz. Mhm. Sie sind eher widerstandsfähiger okay. dagegen mhm. und robuster gegen die Krankheit an sich.
0: Okay, das heißt, sie sind viel weniger anfällig wie jetzt ähm, zum Beispiel auch grüne Veltliner oder also diese klassischen Rebsorten, die man gerade oder von früher noch bei uns so kennt.
1: Ja, genau. Also äh, durch die äh, gezielten äh, Kreuzungen der Pivis ist der Krankheitsdruck dann im Weinberg nicht so hoch wie bei den herkömmlichen ja. Sorten. Okay. Genau. Mhm.
0: Das heißt auch, also man muss ja dann in weiterer Folge überlegen, wieso braucht man sie jetzt, wenn man sie früher nicht gebraucht hat, weil es ja doch immer wärmer wird, also auch dieser Pilzdruck, also im und wahrscheinlich auch dann äh, feuchter mit Nebel und dann wird es warm, also so entsteht ja dann der Pilz wahrscheinlich oder gewisse Pilze. Das heißt, man wird ja auch in Zukunft immer mehr Pilzgefahr äh, also haben, also wenn man da jetzt an äh, Peranospora oder irgendwas denkt. Ähm, deswegen sind sie dann wahrscheinlich auch in Zukunft dann umso wichtiger, dass man schaut, was überhaupt pilzwiderstandsfähig ist, ja. Ja, Aber? genau.
1: Also es ist die Zeit ziemlich passend und auch jetzt die Zeit, über die Pipis zu reden und mhm. sie unter die Leute zu bringen. Ich sage immer, es ist nicht von heute auf morgen geschehen. Also wir reden hier nicht von einem Wein, den ich, von einer Sorte, die ich im Keller habe und im Keller mache ich was draus. Also ich muss die Sorte wirklich im Weingarten mal anpflanzen, mich langjährig damit beschäftigen und dann kann ich etwas daraus machen, sprich, das dauert drei bis fünf Jahre mindestens von der Rebenanpflanzung bis zum, dass ich wirklich einen fertigen Wein habe.
0: Ja, ja absolut. Genau, also wir haben ja angesprochen, dass ja Piwi-Rebsorten jetzt im Endeffekt dann widerstandsfähiger sind ähm, als wie die üblichen Rebsorten, die man so kennt. Was für Rebsorten gibt es denn da überhaupt? Also, du hast den Sauvignon Gris zum Beispiel schon angesprochen. Aber sind das, sind das jetzt dann Neuzüchtungen oder, oder sind das dann komplett irgendwie, äh, also sind das Klone von anderen oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Was, was gibt es da für Rebsorten oder mhm. wie sind die entstanden?
1: Also es gibt von den Piwis, gibt es natürlich nicht nur einen, es gibt sehr, sehr viele verschiedene pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Äh, Neuzüchtungen, also es sind äh, Kreuzungen aus bestehenden Rebsorten und hier wird der Fokus gelegt, äh, sprich die Amerikanische Rebe mhm. und die europäische Rebe werden gekreuzt und von beiden natürlich halt die Vorteile mhm. herausgesucht und gewählt und diese werden nachher gekreuzt. Somit äh, erhält man die robuste und Widerstandsfähigkeit. Mhm. Okay. Genau.
0: Mhm. Das heißt, dann entsteht dann so eine Rebsorte, wie zum Beispiel wie wir jetzt da haben, ähm, von die von Weingut Heimel den Donauriesling riesling 2022. Also das ist jetzt nicht, was wahrscheinlich auch viele glauben, wenn es das Etikett oder irgendein anderes Etikett sehen würden, dass das eine Marke ist, ja, also Donauriesling, riesling wie der Riesling von der Donau, sondern es ist, also es ist eine eigene Rebsorte, oder? Genau, ja, ganz, okay. ganz
1: wichtig. Wir haben natürlich auch viele Leute bei uns beim Heurigen, die glauben, das ist ein ganz normaler Riesling, ist es aber nicht. Ich mache sie immer gern darauf aufmerksam, dass Donau-Riesling die Sorte ist. Ja. Und äh, ja, genau.
0: Super. Ja, dann würde ich den gerne mal probieren. Auf äh, jeden Fall. Also ich kenne ihn ja schon, aber wir müssen ja für die Zuhörerinnen äh, zu Hause auch den Wein noch mal probieren und verkosten, weil, kurze Werbung, es gibt ja auch äh, den... Es gibt ja auch das Podcast-Package zu bestellen, wo man auch die Piwi-Sorten jetzt verkosten kann. Und normalerweise kann man auch vorbestellen, aber ihr könnt natürlich auch im Nachhinein, das Weinpaket, wenn ihr jetzt sehr interessiert seid, noch bestellen. Das heißt, auf Probeschluck.com könnt ihr jetzt noch die Pivis nachbestellen. So. Aber mal sehr zum Wohl. Danke fürs Kommen gell? und dass du mit uns über die Piwis sprichst. Sehr zum Wohl. Aber ich finde schon, dass der... Ähnlichkeiten von einem, von einem Riesling durchaus hat. Also, mhm. also die, die, der Rebsartname ist auch nicht schlecht gewählt.
1: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Genau, also ich bekomme immer auf die Frage, naja, wie schmecken die Piwis eigentlich? Mhm. Wie sieht es aus? Also, die Leute trinken natürlich sehr guten Wein und es wurde oft bekrittelt oder wird oft bekrittelt, dass die Piwis keinen guten Geschmack aufweisen und dass noch okay. viel in der Züchtung und Forschung passieren muss, damit man die Piwis überhaupt äh, zu den Leuten zugänglich macht. Ähm Aber vom
0: Aroma her? Oder, oder wie, wie haben Sie das gemeint? Vom
1: also, äh, ich muss sagen, jede Sorte weist ihr eigenes Sortenprofil auf. Und mhm. das tun natürlich auch die Piwis. Man findet natürlich jetzt beim Donauriesling, wie wir jetzt hier verkosten, ähm, wie du schon gesagt hast, Noten vom Riesling, ähm, was natürlich auch logisch ist und auch zurückzuführen ist auf äh, die Kreuzung vom Donau-Riesling. Also hier haben wir die Kreuzung Riesling mit Seval blanc Sprich, ah, okay. ja, man findet Riesling-Noten, natürlich, der Kreuzungspartner ist ein Riesling.
0: Ja, macht, macht auf jeden Fall Sinn. Genau. Der Seval blanc wäre dann die amerikanische äh, Rewe sozusagen die man normalerweise ähm, also man muss sich ja das so vorstellen es ist ja gegen die Reblas früher auch ähm, so gemacht worden gepfropft also wo unten die amerikanische und oben dann die europäische Rebe vereint ist sozusagen und da ist es jetzt dann eben die Kreuzung also die Hybride davon äh, so gemacht worden die Rebsorte das heißt das ist dann der Drohner-Riesling, oder also, genau yeah, ja. Yeah, mhm. ja ja, ja finde ich sehr spannend genau ich finde den sehr sehr marillig sehr also diese vier sehr für sich birnen äh, geschichte und davon ja. sehr primärfruchtig. Auf
1: jeden Spannend. Fall, also ähm, Steinobst, auf jeden Fall, ja. wie du sagst, Marille, wenn wir mal kosten und den Probeschluck nehmen. Ja, genau. <lacht> ich finde ihn unheimlich äh, cremig am Gaumen, er ist sehr stoffig und er hat eine gute Säure, finde ich.
0: Mhm. Sehr, ja, also ich finde es eine sehr knackige Säure, mhm. muss ich sagen. Was ja auch fürs Dreistental spricht. Die Säure, durch die etwas kühlere Region wie andere Regionen in Österreich, ja. sozusagen.
1: Genau, also im Weinland Reisendal, die Weine haben eine sehr gute Säure, was, ja wie du sagst, das Klima, die Böden, alles spielt gut zusammen, kann man schon sehr gute Weine machen, ja. Mhm.
0: Mhm. Was, was heißt dann die Piwi-Rebsorten für den Weingarten, was sich also sicher sehr viele denken, Das heißt, wenn der weniger vom Pilz angegriffen wird, heißt es dann auch weniger Arbeit im Weingarten für dich? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Da muss man immer aufpassen, auf was man das auslegt, ehrlich gesagt. Natürlich, äh, der Krankheitsdruck bei den Piwis ist nicht so hoch ähm, und somit kann man Pflanzenschutz einsparen. Man muss es immer aber auch mit viel Hirn, sage ich mal, machen. Also... ähm, man muss sich auf die Sorte einlassen. Man muss schauen, okay, in welche Richtung geht das? Ähm, welche Vor- und Nachteile bringt die Sorte mit sich? Beim souvenir gris zum Beispiel, einer meiner Lieblingssorten im Weingarten draußen, äh, durch seine Laubwandstruktur die ist eigentlich sehr pflegeleicht. Er macht mhm. keine Zwischentriebe, sprich die, ähm, im Volksmund würde man sagen, Irksentriebe. Okay. Ähm, davon gibt es nicht so viele. Und äh, somit, wenn man einmal äh, die Laubarbeit durch hat, Steht der Weingarten eigentlich ziemlich super da. Auch beim Wipfeln muss man auch aufpassen, dass man nicht zu niederkommt oder zu eng fährt, weil man sonst einfach den Sauvignacri so die Laubfläche und die Assimilationsfläche wegnimmt. Ähm, somit muss man dann auch dann schauen, hat man auch Probleme eventuell äh, mit Sonnenbrand. Okay. Mhm. Anderes Thema noch, worauf ich selber erst aufmerksam geworden bin. Ich habe ja auch meine Bachelorarbeit über die Verkaufsförderungen der Piwis geschrieben. Und da habe ich mit dem Herrn Wolfgang Renner vom Piwi-Verein ein Interview geführt und der habe ich aufmerksam gemacht, dass die Piwis in Steillagen ähm, auch sehr, sehr wichtig sind und von Vorteil sind. Wenn man sich jetzt denkt, es hat geregnet, alles ist nass und äh, gefährlich, mit dem Traktor hineinzufahren, machen die Piwis schon sehr viel Sinn, weil man hier gezielt sagen kann, ich fahre heute in den Weingarten und dann muss ich längere Zeit nicht hineinfahren, um jetzt den ja. Pflanzenschutz zu betreiben etc., ähm, eben weil die Piwis weniger ja. Aufwand in dem Sinn haben. Mhm.
0: Also ich finde ja dieses Thema, wie viel Zeit im Weingarten, erstens kann sich der Endkonsument sowieso nicht vorstellen, wie viel Zeit überhaupt in einer Flasche steckt <lacht> ähm, und vor allem mit weniger Zeit, das heißt ja nicht, dass man dann weniger Zeit generell verbringt im Weingarten, sondern man kann sich halt auf andere Sachen spezialisieren, oder? Also wenn man, wenn man weniger Druck hat, dass da jetzt im Endeffekt nur darum geht, dass man da Pflanzenschutz oder dass man jetzt schaut, dass da kein Pilzbefall ist, das heißt, da kann man sich ja umso besser um die Qualität oder andere Sachen Genau, ja, Garten, ja auf jeden
1: Fall. Also man kann gezielt auf andere Dinge auch noch Wert legen, die manchmal liegen bleiben. Oder gerade in so einem Familienbetrieb, wo wirklich nur drei Personen im quasi eigentlich alles machen. Ja. ja, also die Piwis auf jeden Fall.
0: Ja, also ich finde den, find den Donau-Riesling sehr spannend, muss ich sagen. Also, also ich habe eigentlich eher mehrere weiße Piwi-Weine probiert. Rote Rote Pivi weine habe ich noch gar nicht so oft probiert muss ich sagen. Ähm, woher kommt es? Gibt es weniger rote Rebsorten? Oder sind die einfach dann weniger vom Weingut dann eben äh, vinifiziert? Oder wie würdest du das Thema sehen?
1: Generell würde ich sagen, das kommt immer darauf an, in welchem ähm, Weinbaugebiet man sich befindet. Natürlich generell im Weinbaugebiet Dreisental ist es so, dass es mehr Weißwein gibt als Rotwein und ich glaube, das ist ein bisschen auch auf das zurückzuführen, was der Konsument dann gerne im Endeffekt trinkt oder wiederfindet, deshalb glaube ich auch, es gibt mehr Weißes wie Rot, aber natürlich es gibt, jetzt wenn man auf die Piwi-Sorten ähm, hinblickt, es gibt, denke ich, mehr Weiße als mhm. wie rote Piwi-Sorten.
0: Mhm. Und was, was denkst du, warum, warum sind die die Piwi-Rebsorten noch nicht so verbreitet. Du hast ja gesagt, du hast die Bachelorarbeit ähm, über das Thema gesprochen und ihr setzt sich ja jetzt seit, seit einigen Jahren für das, für das Thema ein. Ähm, was denkst du, wieso gibt es noch so weniger Weingüter, in, also vor allem in Österreich, die oder Deutschland wahrscheinlich auch, die Piwis anpflanzen oder Konsumenten, die das noch nicht kennen? Ich meine, macht das auch Sinn, wenn es weniger Weingüter gibt, die das anpflanzen, dass weniger Konsumenten kennen. Aber an was liegt das, würdest du sagen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, auch eine immer wieder äh, wiederkehrende Frage von Winzer, Winzerinnen, Konsumentenseite. Speziell das Thema Verkauf von Piwiweinen weinen gestaltet sich sehr schwierig. Ich denke, es braucht noch Zeit, bis es die Piwiweine bei den Winzerinnen und Winzern ankommen wird, wobei, wie schon vorher erwähnt, jetzt die beste Zeit ist, sich damit zu beschäftigen. Schließlich muss man die Sorten einmal auspflanzen, um in zwei bis drei Jahren etwas daraus machen zu können. Mhm. Das oberste Ziel ist, die Pivis unter die Leute zu bringen, die Leute probieren zu lassen und ihnen die Sorten näher zu bringen. Es bringt nichts, den meinen Weinregal im großen Supermarkt zu stellen. Wir Winzer, Winzerinnen müssen aktiv auf die Kunden zugehen. Das ist wichtig. Also mhm. Verkauf, Marketing, ganz, ganz wichtig. Und die Piwis gehören und die Leute und ins Gespräch.
0: Mhm. Ja, absolut. absolut. Ich finde es ja wichtig, dass man sich generell mit dem Thema erstens Nachhaltigkeit, zweitens ähm, Erderwärmung ähm, beschäftigt im Weingarten. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze, also manche sagen, okay, andere Rebsorten müssen her, jetzt nicht unbedingt Piwis, aber halt südländische Rebsorten. Die anderen sagen, okay, höher hinauf in den Weingarten, höhere Lagen. Aber das würde ich sagen, dass diese ganzen Ansätze eher nur einen gewissen Teil versuchen zu zu optimieren. Aber dass diese Pibi-Rebsorten so eine große Hilfe sind, finde ich persönlich sehr spannend in Deutschland zum Beispiel, also gest, wie gesagt, die, durch die Gespräche mit, mit den Weingütern von Baden, da habe ich aber schon erfahren, dass sie, dass sie meinen, dass in Österreich wesentlich schon mehr passiert als wie in Deutschland, also dass wir in Österreich schon noch aufgeschlossener sind oder dass es zumindest mehr Weingüter prozentuell gibt, die das probieren. Ähm, spannend, wie, wie siehst du die Zukunft von, von Piwi-Rebsorten? Wird es wird mehr von den Weingütern? Oder?
1: Also die Zukunft in Österreich bezüglich den Piwis. Ich denke, dass in naher Zukunft mehr Piwis ausgepflanzt werden. Sicherlich nicht ähm, die Überhand nehmen. Also ich denke, grüner Wettliner und Riesling ähm, wird nach wie vor ein wichtiger äh, Komponent sein von der österreichischen Weinwirtschaft. Piwis werden auf jeden Fall mehr, davon bin ich überzeugt.
0: Ich, wir müssen unbedingt noch den, den Roten probieren. Wie gesagt, ich habe noch gar nicht so viele rote Pivis probiert. Ich weiß noch, wo wir mit dem Studium bei dir im Weingut waren besichtigen. Mhm. Und da haben wir den probiert, noch im Fass. Ja. Und ich glaube, dass ich den noch abgefüllt, noch gar nicht probiert habe. Deswegen Na, bin perfekt. ich jetzt umso gespannter. <lacht> so, Und zwar ist es jetzt der Pino Nova, Weingut Heimel Jagen 2020. Länger im Fass gewesen oder, oder wie kommt es, dass das jetzt der aktuelle Jahrgang ist?
1: Genau, also äh, der Raffi schenkt gerade den Pinot Nova ein, auch bekannt unter Der Philosoph, lädt mhm. immer gern zum Philosophieren ein. Jungfernleser, genau, also der war jetzt knapp zwei Jahre im Holz, auch ganz spannend, also es ist natürlich, dass er eine Jungfernleser ist, ist es die erste Edition und ähm, wie, wie gesagt, also wenn ein Wein, eine neue Sorte am Weingut hereinkommt, muss man sich immer damit ähm, beschäftigen und schauen, okay, wie entwickelt er sich ähm, in verschiedenen Holz. Zum Beispiel, wir haben jetzt da hier neues Holz, äh, französische Eiche ähm, und auch parallel im, ähm, in der amerikanischen äh, Eiche ausprobiert. Und ja, ich muss sagen, beim Pinot Nova, er hat sich lange Zeit ähm, sehr verhalten gezeigt. Wir haben immer wieder Monate, also im Monatsabstand, verkostet und gesehen, okay, ähm, braucht er noch Zeit? Wie entwickelt er sich? Und jetzt haben wir gesagt, okay, er ist bereit, abgefüllt zu werden. Natürlich, die Leute haben schon gefragt, ist er noch im Fass oder können wir ihn schon probieren? Mhm. Und genau.
0: Jungfernlese, das heißt der erste Wein von neuen jungen Reben. Genau, ja, ja. genau.
1: Die erste Ernte vom Pinot Nova. Ja, was ganz spannend ist, also die Leute, die jetzt zu Hause den Wein auch mit uns verkosten, ähm, stellen bestimmt wie wir eine hohe Farbintensität ja, fest. Absolut. Also das ist wirklich ein Wahnsinn.
0: Also man, man sieht ja auch die, die leicht violetten Reflexe, was so ein bisschen auch darauf hindeuten lässt, dass es noch ähm, ein sehr junger Jugendlicher Wein ist, oder? Ja. Und auch in der Nase riecht man, dass es noch sehr, sehr äh, fruchtbetont ist, sage ich mal. Mhm. Aber, aber mit dieser leichten Vanillennote äh, vom, vom Eichenfass dazu, was gar nicht so intensiv ist, sondern schön eingespielt. Und Pinot Nova, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt schon angesprochen hast, aber Pinot Nova ist jetzt äh, äh, eine Kreuzung von Pinot Noir und... Uh,
1: Pinot Nova ist uh, eine Kreuzung aus Bronner und Malvarina. Echt? Was? Ganz spannend, ja. Genau, okay. Die Sorten, die man eigentlich sonst nie wo hört oder sieht, genau. Ja, viele denken auch hier, Pinot Nova in die Pinot-Familie zu geben und eine Kreuzung aus Pinot Noir, aber dem ist nicht
0: so. Ja. War <lacht> ganz überraschend. In der Nase durchaus sehr sehr robust, aber am Gaumen dann extremst weich. Ja. Also ich finde die, die Gerbstoffe. Wahnsinnig schön. Also für Leute, die das gar nicht so bitter, gar nicht so gerbstoffig Taninig haben möchten, finde ich das einen sehr schönen, runden Rotwein. Ja, genau. Ja.
1: Ich habe auch irgendwie immer reife und frische Sauerkirsche, mhm. was ich auch in der Nase habe und dann später im Gaumen wiederfinde. Aber auch sehr vegetabile Noten, dass ja. am Anfang, wie der Wein noch kurz im Fass war, hat man es immer wieder geschmeckt, dieses grüne Haare spittere, mhm. was ich jetzt da, ich habe noch immer diese grünen Noten, ja. aber er ist, er ist nicht mehr so harsch, also er braucht auf jeden Fall die Zeit im Fass.
0: Wenn du mich jetzt fragen würdest, was das ist, blind, würde ich wahrscheinlich eher in die Richtung ähm, ein junger Merlot mhm. gehen, ähm, da habe ich eigentlich auch immer dieses runde, ähm, leicht grüne Aroma, ja, aber mit einer guten, knackigen Säure, sehr spannend, ja. Ich muss auch sagen, dass sich der das sehr verändert hat nach im Fass. Viele glauben ja, je länger im Fass, desto, oh, desto mehr Gerbstoff, desto mehr Rumen. Aber das, das ist überhaupt nicht so, haben wir mhm. auch im Studium dann nochmal ja. äh, gelernt, dass je länger im Fass, dann, also das ist ja auch so eine Kurve, dass es immer mehr Gerbstoff, Gerbstoff und dann irgendwann das richtig weich schön einbindet. Und dann, äh, also ich finde, dass der wirklich schön eingebundenes Holz hat, auch wenn er jetzt so lange, wie im Vergleich zu anderen frischeren Rotweinen, du mhm. ja. durchaus äh, lange im Fass war. Spannend. Mich würde auch wahnsinnig interessieren, was ihr da draußen zum, zum Rotwein sagt. Also gerne, die den schon zu Hause haben. Es gibt ja nur eine also limitierte Anzahl von Paketen. Aber gerne auch auf Instagram Kommentare reinschreiben, was ihr findet und gerne auch persönliche Nachrichten wieder. Ich, ich weiß, dass ihr das sehr gerne macht, persönlich zu schreiben. Ich freue mich immer über Nachrichten von euch. Äh, Ja, war eigentlich eine sehr spannende Folge, muss ich sagen, über die pibri Ich glaube, dass da (lacht) sehr viele noch gar nicht so viel Einblick haben. Es ist aber noch nicht vorbei. Wir haben dann in der nächsten Folge äh, ein ganz spezielles, neues, cooles äh, Projekt vorzustellen, äh, was über Pivis und die Ida geht. Ihr könnt es euch schon denken. Äh,
1: (lacht) Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, Seid gespannt, bleibt dran und nächste Woche auf jeden Fall einschalten. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und ja, jetzt ist endlich soweit. Ich darf euch mein neues Produkt, meine neue Produktlinie endlich verraten und ich muss es unter Verschluss halten.
0: <lacht> Super, ich freue mich schon und bis dahin, bleibt auf jeden Fall lustig. Ciao, servus.